0: SWR 2 – Geld, Markt,
1: Meinung Das Wirtschaftsmagazin. Jeder weiß es doch, viele können oder wollen nichts unternehmen beim Thema private Altersvorsorge. Dabei drängt die Zeit. Denn längst ist klar, in Zukunft wird nur die gesetzliche Rente für den Ruhestand nicht genug sein. Es muss also was passieren. Und mittlerweile bewegt sich auch was. Die Bundesregierung hat die Reform der privaten Altersvorsorge jetzt angeschoben. Was da geplant ist, ob das ausreicht oder ob wir vielleicht etwas ganz anderes benötigen, damit die Menschen im Alter finanziell besser abgesichert sind, darum geht es in dieser Sendung. Mehr Rente, so soll die private Altersvorsorge besser werden. Mein Name ist Christoph Geismeier, Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wie dringend nötig Änderungen bei der privaten Altersvorsorge sind, das zeigt die riester -Rente. 2002 wurde sie eingeführt, mittlerweile sinkt das Interesse immer weiter. Dafür nimmt die Kritik zu. Und dafür sorgen auch immer mehr Fälle von verärgerten Rentnern, die über das Ergebnis ihres jahrelangen riester tief enttäuscht sind. So wie der 64-jährige Gerhard Keckreis aus dem baden-württembergischen Herrenberg.
2: Vor wenigen Wochen ist Gerhard Keckreis in Rente gegangen. Der 64-Jährige hat vorgesorgt, damit der Lebensabend finanziell entspannt wird. Unter anderem mit einer riesterrente Die wird ihm im vergangenen Monat zum ersten Mal aufs Konto überwiesen. Und der Herrenberger sieht schwarz auf weiß, was 17 Jahre Riester-Sparen eingebracht haben. Und er ärgert sich.
3: Es ist wirklich einfach nur eine Riesenenttäuschung.
2: 72 Euro, so hoch ist die Riester-Rente, die die Vorgesellschaft Gerhard Keckreis von jetzt an jeden Monat überweist. Mit 150 bis 200 Euro pro Monat hatte der 64-Jährige eigentlich gerechnet. Zumal er sich bei Riester für einen Aktiensparplan entschieden hat, der üblicherweise höhere Renditen einfährt. Doch ein Blick in die Unterlagen zeigt, warum die Riester-Rente von Gerhard Keckreis entgegen den Erwartungen so schmal ausfällt. Viele Gebühren zehren am Kapital. Und die Vorgesellschaft hat es laut den Abrechnungen nicht geschafft, aus dem angesparten Geld trotz Anlage in Aktien eine Rendite zu erwirtschaften. Gerhard Kerkreis. Für
3: mich ist und bleibt es eigentlich unvorstellbar, dass nach 17 Jahren mit einem Aktienfonds keine Rendite eingefahren wird. Ich bin selber mit Fondsparplänen noch als Privatmann aktiv. Und da muss ich wirklich sagen, über 10 Jahre ist normalerweise pro Jahr 7-10% Prozent.
2: Dabei ist das Ergebnis der Vorgesellschaft bei Gerhard Keckreis Riester-Rente noch katastrophaler, als es sich anhört. Denn nur weil die Vorgesellschaft verpflichtet ist, das eingezahlte Geld und die staatlichen Zulagen zu garantieren, zahlt sie dem 64-Jährigen 72 Euro pro Monat aus. Tatsächlich ist nämlich viel weniger übrig, denn die Fondsgesellschaft hat nicht nur null Rendite mit dem Geld erzielt, sie hat auch noch Verluste eingefahren, die allerdings dank gesetzlicher Vorschriften von der Fondsgesellschaft zu tragen sind. Nochmals Gerhard Keckreis.
3: Wenn ich das Geld genommen hätte und hätte mir selber einen einfachen ETF-Sparplan zugelegt, dann hätte ich deutlich mehr und aktuell für meine Rente auch deutlich mehr monatliche Rente. Und hätte das Geld jederzeit im Zugriff für mögliche Notlagen, die ja immer mal passieren können, also ich wäre deutlich besser gestellt.
2: Das zeigt auch eine Berechnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die zwar angesichts der Komplexität des Sachverhalts nicht 100 exakt ist, aber annähernd deutlich macht, was aus den Riester-Einzahlungen von Gerhard Keckreis geworden wäre, hätte er sein Geld in einen Aktien-ETF-Sparplan eingezahlt. Das Ergebnis, beim selbstbesparten ETF würden heute nach Abzug der Kosten rund 80.000 Euro zur Verfügung stehen. Und damit über 40.000 Euro mehr als bei der von Gerhard Keckreis abgeschlossenen Riester-Rente.
1: Bundesweit haben die Verbraucherzentralen derzeit viele Beschwerden über Riester-Verträge. Und je mehr Verbraucher die Erfahrung machen, dass sich Riester nicht gelohnt hat, desto heftiger der Image schaden Dabei kümmern sich heute schon viel zu wenige Menschen um die private Altersvorsorge. Dass das schon bald zu einem Riesenproblem werden wird, hat die Politik längst erkannt. So hat die aktuelle Bundesregierung schon vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag festgeschrieben, die Reform der privaten Altersvorsorge anzugehen. Und das ist jetzt passiert. Jüngst hat eine Kommission, die sogenannte Fokusgruppe private Altersvorsorge, dazu ihre Vorschläge unterbreitet. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
4: Für diejenigen, die bereits einen Riester-Vertrag haben, ändert sich im Prinzip nichts. Doch künftig soll es mehr Möglichkeiten bei der staatlich geförderten Altersvorsorge geben. Das ist das Ergebnis einer sogenannten Fokusgruppe unter Leitung von Florian Tonker. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.
0: Zentral ist dabei für die Fokusgruppe, dass sie vor allem auch dafür sorgt, dass wir mehr unterschiedliche Produkte haben, die in Frage kommen auch Produkte haben, in denen es möglich
4: ist, höhere Renditen und damit eben auch am Ende höhere Rentenzahlungen oder Altersvorsorgeleistungen für die Anleger zu bekommen. Bislang müssten die Anbieter von staatlich geförderten Verträgen 100% Prozent des eingezahlten Kapitals garantieren. Das macht die Verträge teuer. Die Beschränkung der Garantie zum Beispiel auf 80% Prozent könnte die Kosten senken und riskantere Anlagen ermöglichen. Was Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VDK, kritisch sieht.
5: Ein Riesenproblem ist, wenn eben mehr Risiko stattfinden soll, anstatt mehr Sicherheit. Kann das gut gehen, aber es kann halt auch nicht gut gehen. Und für Menschen mit kleinen Renten wenig Geld ist ein Risiko immer ein Problem.
4: Der Grundgedanke der Expertengruppe aber ist, dass es mehr Freiheiten geben soll und damit auch mehr Verantwortung für alle, die privat fürs Alter vorsorgen. So wird auch vorgeschlagen, private Altersvorsorge-Depots zu fördern, in denen Geld zum Beispiel in Fonds angelegt wird. Bedingung für die staatliche Förderung ist, dass die Anleger die Wertpapiere in diesen Depots erst beim Eintritt in den Ruhestand zu Geld machen. Im Sinne des Verbraucherschutzes soll aber zugleich die Transparenz gestärkt werden, sagt der FDP-Politiker Tonka.
0: Wir wollen den Vergleich zwischen verschiedenen konkurrierenden Produkten auch dadurch erleichtern, dass wir eine Vergleichsplattform, eine Vergleichswebseite schaffen, wo die Produkte dargestellt werden müssen, sodass wir direkt auch den Anlegerinnen und Anlegern
4: eine Möglichkeit geben, die Produktmerkmale, auch die Produktqualität zu vergleichen. Die staatliche Förderung selbst dürfte, wenn es nach den Vorschlägen der Arbeitsgruppe geht, in etwa so aussehen wie heute. Also weiter aus einer Grundzulage bestehen, die mit Kinderzulagen aufgestockt werden soll. Für Berufseinsteiger sollte es länger als bisher einen Bonus geben. Ein weiteres Modell fand in der Expertengruppe allerdings keine Mehrheit. Ein staatlicher Fonds, in den alle Beschäftigten einzahlen, außer sie entscheiden sich bewusst dagegen. Dafür hatten insbesondere die Grünen geworben. Der Finanzpolitiker Stefan Schmidt. Wir brauchen eine kostengünstige, eine einfache, eine
0: effiziente und auch eine bürokratiearme private Altersvorsorge. Und die
4: gibt es aus unserer Sicht am besten mit einem öffentlich verwalteten Fonds. Möglicherweise kommt das Konzept in den weiteren Beratungen nochmal auf den Tisch. Denn beschlossen ist noch nichts. Die Ergebnisse der Kommission müssen erst einmal ins Kabinett. Staatssekretär Tonka hofft aber, dass sie dann im kommenden Jahr den Bundestag passieren und zumindest in Teilen Anfang 2025 in Kraft treten.
1: Es tut sich was bei der Reform der privaten Altersvorsorge. Die Empfehlungen der Fokusgruppe, die unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern der Finanzindustrie, vom Politik, Verbraucherschutz und Gewerkschaften besteht, liegen auf dem Tisch. Im Kern spricht sich das Gremium grundsätzlich dafür aus, an der Riester-Rente festzuhalten. Es soll aber, wie im Beitrag gehört, Änderungen geben, im Sinne der Sparer. Dazu gehören beispielsweise mehr Wettbewerb, weniger Kosten und mehr Rendite. Was davon zu halten ist, wollte ich von Nils Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wissen. Herr Nauhauser, die Vorschläge der Fokusgruppe klingen doch gut. Wird die riester doch noch ein tolles Produkt, mit dem auch Verbraucherschützer zufrieden sind?
6: Nein, davon gehe ich nicht aus, denn die Fokusgruppe war ja recht unterschiedlich besetzt. Da waren auch sehr viele Lobbyisten von der Anbieterseite drin vertreten und entsprechend heterogen ist natürlich auch das Meinungsbild in dieser Fokusgruppe. Das zentrale Problem ist, dass sie die Marktrealität ignorieren, denn wir haben einen strukturellen Missstand. Altersvorsorge wird verkauft auf Provisionsbasis, günstige Produkte werden nicht empfohlen, weil sie keine Provision bringen. Bedarfsgerechte Beratung findet nicht statt, weil Beratung gar nicht vergütet wird, sondern nur der Vertriebserfolg. Und diesen ganzen strukturellen Missstand ignorieren all diese Empfehlungen der Fokusgruppe, daran ändert sich weiterhin nichts.
1: Aber es soll ja auch mehr Transparenz geben, was Kosten und Risiken der Angebote angeht. Dafür soll ja eine unabhängige Plattform sorgen, auf der man die neuen Produkte für die Riesterrente vergleichen kann. Bringt das nichts? Nein, das wird nichts
6: bringen. Das ist absehbar und das ist so wieder ein typisches vorgeschobenes Argument. Man versucht, den Wettbewerb zu stärken, aber man kann den damit gar nicht stärken, weil überhaupt kein Wettbewerb stattfindet um die Produkteigenschaften. Kein Verbraucher geht heute her und vergleicht ein Produkt mit einem anderen, einem Bausparvertrag mit einem Riester sparplan mit einer Riester Rentenversicherung. Selbst wenn er das machen würde, würde er dastehen wie der Oxfamberg, weil diese drei Produktinformationsblätter, die es ja heute schon gibt, einfach überhaupt nicht aussagekräftig sind. Und dieses Problem, dass die Produkte so komplex sind, dass sie nicht vergleichbar sind, das kann auch eine Plattform nicht lösen. Das ist also nur ein politisch vorgeschobenes Argument, um angeblich Wettbewerb herzustellen, aber man möchte tatsächlich vielleicht auch gar keinen Wettbewerb. Weil wenn man nämlich den Wettbewerb regeln möchte, dann müsste man sich diesem Provisionssystem widmen und äh, dem äh, das Wasser abgraben.
1: Die Änderungen bei der privaten Altersvorsorge mit der, ich sag mal, neuen Riester-Rente sollen am Anfang 2025 gelten. Was aber ist mit den Millionen alter Riester-Verträge? Sollen die Kunden die auf Eis legen und mit einem neuen Riester-Vertrag dann nächstes Jahr weitersparen oder was empfehlen Sie da?
6: Ja, das ist meine große Befürchtung, wenn dann was reformiert wird und dann heißt es, jetzt gibt es einen neuen Riester, dann kommen die Heerscharen der Vertriebsagenten, werden auf die Verbraucherinnen losgelassen und da heißt es, jetzt schließen sie einen neuen Vertrag ab. Und überall äh, leuchten die Augen, weil alle sagen, jetzt können wir wieder ordentlich Provision verdienen, jetzt äh, wird mal ordentlich abkassiert. Und das geht dann alles zulasten der Sparerinnen und Sparer. Also es ist ein, ein Horrorszenario. Wenn das so eintritt, ich kann die Verbraucherin erstmal nur zu raten, den Vertrag nüchtern zu analysieren. Punkt 1 ist, wie hoch ist die Förderquote, wenn der Staat da 30 Prozent und mehr dazu gibt. Okay. Dann geht man zu Punkt 2, schaut sich den Vertrag an. Wo liegt denn überhaupt mein Geld? Welche Erträge produziert das dort? Welche Kosten verursacht das? Und dann muss man das bewerten. Das ist kompliziert, ist völlig klar. Wir haben täglich Anfragen von Verbraucherinnen und das kann man immer nur im Einzelfall bewerten und dann muss man mal sagen, jetzt beenden wir das Ganze und man kann bedarfsgerecht alternativ außerhalb der Riester-Rente vorsorgen, aber es gibt auch Fälle, bei denen wir dann raten, den
1: Vertrag trotzdem fortzusetzen. Nun warten wir ab, was über nächstes Jahr an Regelwerk dann gelten wird. Sie klingen ja sehr kritisch mit Blick auf die geplanten Änderungen oder Vorschläge der Fokusgruppe für Riester. Was schlagen Sie denn vor? Wie soll ein Angebot parallel zur gesetzlichen Rente aussehen, mit dem Sie als Verbraucherschützer zufrieden sind?
6: Ja, wir setzen jetzt auf das Parlament, denn die Fokusgruppe ist ja nur ein vermeintliches Experten- bzw. Lobbyistengremium gewesen. Und das Parlament äh, hat ja die Entscheidung letztendlich zu treffen, wie die Altersvorsorge aufgestellt wird. Und da haben wir ja äh, gute Beispiele in Europa. Die Schweden beispielsweise haben, äh, seitdem sie ihr Standardprodukt dort äh, eingeführt haben, die haben das zu einem ähnlichen Zeitpunkt eingeführt wie bei uns bei der Riester-Rente, haben die ihr Vorsorgekapital locker verdreifachen können durch die guten Renditen dort. 9 bis 10 Prozent pro Jahr, seit 20 Jahren. Und davon kann ein deutscher riester nur träumen. Und das müssen wir auch in Deutschland machen. Also so ein äh, Staatsfonds, ein Standardprodukt, äh, was man auswählen kann. Äh, dann nehmen wir diese ganzen Vertriebsagenten aus dem Spiel. Die Finanzlobby, die Versicherungslobby kann nicht mehr den Reibach zu Lasten der Sparerinnen und Sparer machen. Und die Vorsorge wäre bedarfsgerecht.
1: Sagt Nils Nauhauser, Leiter des Fachbereichs Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Vielen Dank. Einen Staatsfonds, in den die Bürger neben der gesetzlichen Rente einzahlen, fordern auch vier von fünf Wirtschaftsweisen. Eine davon ist Ulrike Malmendier und mit ihr spreche ich gleich in dieser Sendung. Warum ein Staatsfonds für die Rente als Alternative zu privaten Altersvorsorgeprodukten von Banken, Fonds oder Versicherungen? Aus Sicht der Befürworter zeigen die Erfahrungen anderer Länder, dass sich mit einem Staatsfonds ansehnliche Renditen erwirtschaften lassen. Das ist möglich, weil der Staatsfonds geringere Kosten hat. Es müssen beispielsweise keine Provisionen an Bankberater oder Fondsgesellschaften von den Einzahlungen der Sparer abgezogen werden. Und der Staatsfonds hat einen hohen Anteil an Aktien, was im Regelfall für gute Renditen sorgt. Und genau für so einen Staatsfonds werben auch, wie gesagt, vier wirtschaftsweise, darunter Ulrike Malmendier, Professorin für Finanzmarktökonomie an der Kalifornischen Universität Berkeley. Hallo Frau Malmendier. Hallo. Sie und Ihre Kolleginnen und Ihr Kollege sprechen sich dafür aus, für die Altersvorsorge einen staatlich verwalteten Fonds aufzulegen, in den die Bürger einzahlen, neben der gesetzlichen Rente. Können Sie uns erklären, was aus Ihrer Sicht für einen solchen Staatsfonds spricht?
7: Ja, der wichtigste Grund ist unseres Erachtens, dass das Problem der immer weiter ansteigenden Ansprüche auf Rente aufgrund des demografischen Wandels einfach gelöst werden muss. Äh, wenn wir da nichts ändern an dem System, wie die Rente im Augenblick gehandhabt wird, dann werden wir in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr allen Leute ihre verdiente Rente zahlen können. Also es geht darum, kapitalgedeckte Altersversorgung zusätzlich hinzuzunehmen. Dazu bräuchte es nun im Prinzip nicht unbedingt einen Staatsfonds. Wenn wir ein System finden, das Leute individuelle Konten haben können, einen, einen breit gestreuten Fonds mit guter Rendite ohne künstliche Kosten einzahlen. Wäre alles gut. In der Praxis hat sich gezeigt, dass so ein Staatsfonds am besten funktioniert. Warum? In der Vergangenheit haben wir gesehen, zum Beispiel äh, äh, bei der Riester-Rente, dass oft die Produkte, die von der Bankwirtschaft oder Versicherungswirtschaft angeboten werden, entweder Elemente haben, die der Bürger überhaupt nicht braucht, dass vielleicht Garantien nach unten hinzugefügt werden. Das einzige Ergebnis war, dass die Produkte ungemein teuer waren, viel zu wenig Rendite hatten und all das sehr viel besser mit einem Standardprodukt, höhere Erträge, einfache Handhabung hätte umgesetzt werden können. Und das daher nicht in die Hände der Privatwirtschaft zu geben, die halt ihre eigenen Anreize der Gewinnmaximierung haben, sondern in einem äh, Staatsfonds äh, aufzulegen, das hat international recht gut funktioniert und das würden wir auch für Deutschland vorschlagen.
1: Wer sollte nach Ihrer Vorstellung in so einen Staatsfonds einzahlen? Alle Bürger?
7: Ja, in der Tat wäre es gut, wenn wir wirklich alle erreichen können, auch geringer Verdienende, die da vielleicht etwas Hilfe vom Staat bekommen. Aber es muss einfach umfassend das Problem für die gesamte deutsche Bevölkerung gelöst werden.
1: Die Anlage in Aktien, das ist ja sozusagen eine Idee, die hinter diesem Staatsfonds steht, also dass man in ETFs möglicherweise investiert und damit halt eben auch kostengünstig anlegen kann. Ist so eine Dimension in Aktien zu investieren für die Rente nicht auch gefährlich? Was ist denn, wenn ich einen, einen solchen Staatsfonds einzahle und zum Zeitpunkt meines Renten, Renteneintritts, sind die Aktienmärkte am Boden, dann fällt meine Rente aus dem Staatsfonds doch ziemlich schmal aus, oder?
7: Nein, praktisch gesehen gibt es dieses Problem nicht. Wir Deutsche haben da so ein Störgefühl. Wir denken an Risiko. Wir denken nämlich an einzelne Aktien, die man sich aussucht, wo es eine Gefahr gibt, dass sie mal hoch, mal runtergehen. Wie Sie eben gesagt haben, ist die Idee, in einen breit gestreuten Aktienfonds zu investieren. Deutschlandweit, europaweit, weltweit würde ich vorschlagen. Bei einem so einem diversifizierten Produkt, das praktisch eine Art Index beruht, gibt es zwar nach oben keine Riesenausschläge, aber es gibt sie auch nicht nach unten. Das heißt, durch Simulationen kann man zeigen, durch historische Daten kann man zeigen, dass selbst dann wenn man wirklich im allerschlechtesten Moment, den man sich vorstellen kann, Finanzkrise oder ähnliches, in die Rente eintritt und anfängt, dieses Geld benutzen zu wollen, die Rendite immer noch mit 99,99 Prozent ,99 höher wäre. Und wenn wir dann noch hinzunehmen, dass das nicht nur dadurch, dass breit diversifiziert ist und dadurch, dass wir einen 40-jährigen Horizont vor uns haben, es praktisch unmöglich ist, Verlust zu machen. Wenn wir dann noch hinzunehmen, dass es ja eigentlich ein Zusatzprodukt zur gesetzlichen Rentenversicherung ist, durch das man ja auch noch seine monatlichen Kosten erstmal abdecken kann, bis der Aktienmarkt sich wieder erholt hat, gegebenenfalls, dann sieht man, dass das Risiko wirklich Null ist. Das Traurige ist, dass dieses praktisch Null-Risiko leider oft von der Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft hochgespielt wurde und deswegen halt diese überteuerten Produkte mit Garantien und Optionsabsicherung konstruiert wurden, die leider für uns, für die deutsche Bevölkerung, ein sehr schlechtes Geschäft waren.
1: Der Staatsfonds wäre ja ein mächtiger Konkurrent für die privaten Anbieter von Altersvorsorgeprodukten wie Banken und Versicherungen. Denken Sie, die Finanzindustrie würde sich dann aus dem Markt zurückziehen, wenn es so einen Staatsfonds geben würde?
7: Also ich denke, dass der Wettbewerb erst einmal eine sehr gute Sache ist. Wenn derzeit von der Finanzindustrie und Versicherungswirtschaft ein solches Produkt nicht angeboten wird, weil man auf andere Weise mehr Gewinne erzielen konnte, dann wird man sich vielleicht überlegen, wenn man so einen Konkurrenten hat, ob man nicht doch vielleicht in diese Richtung geht. Also ich sehe den Wettbewerb erstmal sehr positiv. Wenn sich ähm, die Finanzwirtschaft zurückzieht, ist das auch kein Problem. Das, das Produkt würde ja von dem Staatsfonds überhaupt nicht erfunden. Es ist einfach ein breit gestreuter Fonds, in den investiert wird. Ähm, und ähm, dann lassen wir es halt den Staatsfonds machen. Ich mache mir allerdings auch zusätzlich noch eine weitere Hoffnung, dass dieser Staatsfonds Vorbild da sein könnte, dass man eine neue, ich sag mal Kapitalsammelstelle, eine, eine große Institution am Markt hat, die in Aktien investiert, die guten Einfluss nehmen kann, darauf, in welche Produkte am Kapitalmarkt investiert wird und da vielleicht die 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 Kollegen aus der privaten Bankwirtschaft und und der Versicherungswirtschaft vielleicht sich anschließen werden und auch ein bisschen umschwenken werden. Also ich sehe das. In der Tat als ein Szenario, das wirklich die positivsten Aspekte vom Wettbewerb äh, fördern sollte.
1: Nun gibt es ja in der deutschen Politik auch Vorbehalte gegen eine Staatsform. Was glauben Sie, hat die Idee in Deutschland eine Chance?
7: Im Augenblick bin ich da ganz hoffnungsvoll und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist das Problem einfach so riesig. Wir müssen es lösen. Wenn wir es nicht lösen, dann wird die Rente jedes Jahr mehr und mehr von unserem Bundeshaushalt auffressen und dann haben wir überhaupt keine Gelder mehr für andere dringende Investitionen und Ausgaben. Das sehen, glaube ich, inzwischen alle Parteien so. Insofern hoffe ich, dass das helfen wird. Auch zusätzlich möchte ich da sagen, dass ich, wenn ich äh, mit äh, Vertretern der verschiedenen Parteien, sagen wir mal äh, die Ampelparteien und CDU sprechen, sehe ich eigentlich sehr viele aufgeschlossene Leute, vor allen Dingen unter den äh, jüngeren Generationen, ähm, aber nicht nur. Vielleicht hat die SPD da noch die meisten Berührungsängste im Augenblick. Aber ich glaube, das ist jetzt unsere Chance, endlich diese wirklich für Deutschland sehr wichtige und hoffentlich sehr nützliche Idee umzusetzen.
1: Sagt Ulrike Malmen, die Mitglied im Sachverständigenrat und Professorin für Finanzmarktökonomie an der Kalifornischen Universität Berkeley. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis wir genau wissen, wie die Änderungen bei der privaten Altersvorsorge aussehen, wird es noch dauern. Nächstes Jahr soll das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. Anfang 2025 soll dann zumindest ein Teil der neuen Regeln gelten. Doch was soll man als Sparer bis dahin machen? Warten ist ja beim Thema Altersvorsorge keine Option. Was also tun? Das hat mein Kollege Wolfgang Brauer recherchiert. Und den ersten Tipp hat ihm Jan Scharpenberg, Rentenexperte beim Geldratgeber-Finanztipp, gegeben. Er meint, ein Aktien-ETF ist das Richtige.
8: Ein ETF, das ist ein Aktienindexfonds, da kauft man im Prinzip die Aktien der Unternehmen, die in diesem Index drin sind. Wir in Deutschland kennen alle den DAX. Da sind die 40 größten und umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands drin. Und wenn Sie den eben aber auf den MSCI World abschließen, dann kaufen Sie Aktien der 1.600 erfolgreichsten Unternehmen weltweit. Und das ist gut, weil Sie damit Ihr Risiko streuen. Und das gibt Ihnen die Sicherheit. Und zusätzliche Sicherheit gibt es eben, wenn man den sehr lange laufen lässt. Am besten schließt man jetzt was ab und lässt es liegen bis zum Ruhestandseintritt. Mit einem sogenannten Auszahlplan, Da schichtet man dann wieder um können Sie sich das praktisch so einteilen, dass Sie das bis zu Ihrem Ruhestandsende als monatliche Rente bekommen. Sie bekommen einen festen Betrag. Wie hoch der ausfällt, hängt natürlich davon ab, wie viel Sie eingezahlt haben.
0: Eine weitere Möglichkeit der zusätzlichen privaten Altersvorsorge sind auch Betriebsrenten. Die Fokusgruppe private Altersvorsorge hat diese in ihrem Gutachten besonders empfohlen. Immerhin haben schon jetzt über 18 Millionen Beschäftigte in Deutschland Anspruch auf eine Zusatzrente von der Firma. Und das geht nicht nur bei großen Konzernen, sondern auch bei Kleinbetrieben. Wenn Arbeitnehmer dies wünschen, erklärt Klaus Stiefermann von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge. Wir müssen unterscheiden zwischen der Arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung. Da entscheidet der Arbeitgeber, ob er sie anbietet oder nicht. Wir haben aber eben auch das Recht auf Entgeltumwandlung. Das heißt, auch bei einem Arbeitgeber, der bisher noch keine betriebliche Altersversorgung angeboten hat, kann ich als Arbeitnehmer darum bitten, dass ein Teil meines Bruttolohnes aufgewandt wird für eine betriebliche Altersversorgung. Und der Arbeitgeber muss in diesem Fall auch noch 15% obendrauf zahlen, sofern er eben, weil ja aus dem Brutto angespart wird, auch seinen Anteil an den Sozialabgaben spart. Aus Sicht von Jan Scharpenberg von Finanztipp lohne sich eine Betriebsrente, bei der nur Teile des Gehaltes gespart werden, nicht immer. Er sagt dazu
8: ja, kann eine Option sein. Da gilt es aber genau hinzuschauen und zwar, wie viel der Arbeitgeber dazu gibt bei der betrieblichen Altersvorsorge. Bei dem gesetzlichen Mindestmaß von 15 Prozent lohnt sich das in der Regel nicht. Ab 20 Prozent ist es eine Überlegung wert und ab 25 Prozent sollte man auf der sicheren Seite sein. Allerdings ist das nichts für Leute, die alle paar Jahre den Arbeitgeber wechseln, weil es ist schwierig bzw. kostspielig, seine alte betriebliche Altersvorsorge mit zum neuen Arbeitgeber zu nehmen.
0: Von anderen alten Formen der Altersvorsorge rät der Rentenexperte des Geldratgebers Finanztipp eher ab.
8: Also bei der Kapitallebensversicherung ist die Antwort aktuell eindeutig. Die sind zu teuer, die sind zu niedrig verzinst und häufig intransparent. Daher raten wir bei Finanztipp von Kapitallebensversicherung als Altersvorsorge ab. Tatsächlich werden solche Verträge in der Praxis auch kaum noch angeboten. Grund ist auch hier ähnlich wie bei Riester der niedrige Garantiezins.
0: Es gibt also auch heute schon Alternativen, privat, ohne die umstrittene Riester-Rente fürs Alter vorzusorgen.
1: Ja, und es ist gut, Alternativen zu haben, unabhängig von staatlich geförderten Vorsorgeangeboten, die möglicherweise eben doch nicht so rentabel sind. Und das ist auch wichtig, weil keiner weiß, was am Ende rauskommt bei der jetzt angeschobenen Reform der privaten Altersvorsorge. Werden die neuen Angebote wirklich besser sein? Man muss sagen, man weiß nicht, was am Ende des parlamentarischen Prozesses stehen wird. Zumal die Finanzindustrie eine starke Lobby hat. Skepsis ist deshalb gegenüber der Politik und ihren Entscheidungen angebracht. Und so sieht das auch meine Kollegin Katharina fortenbacher jahn in ihrem Kommentar.
5: Das größte Problem der privaten Altersvorsorge ist wahrscheinlich ihr Image. Bei vielen von uns. Aber viel schlimmer leider auch bei vielen Verantwortlichen in der Politik. So ist uns unsere eigene Vorsorge selbst überlassen worden. Nur hat eben nicht jeder genügend Geld dafür. Viele trauen sich das nötige Wissen nicht zu und vielen ist es schlicht zu kompliziert. Leider sorgen gerade die eher seltener vor, die ein niedrigeres Einkommen, weniger Vermögen und einen niedrigeren Bildungsabschluss haben. Und ebenso tragischerweise auch ganz generell jüngere Menschen. Umso wichtiger wäre es, dass die Politik endlich dafür sorgt, dass jeder und jede, egal was man weiß oder verdient, einfach und vor allem ohne hohe Zusatzkosten etwas fürs Alter anlegen kann. Der große politische Fehler war es für mich, diese existenzielle Frage den freien Kräften der Privatwirtschaft zu überlassen, mit dem Riester-Modell. Neulich habe ich einen zugegebenermaßen ziemlich zugespitzten Vergleich gelesen. Riester sei, wie wenn man eine Blutspendebank von Vampiren verwalten lasse. Na gut, das ist ein drastisches Bild. Aber es liegt doch auf der Hand. Die Anbieter solcher Verträge sind Firmen, die eben nicht dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Nein, ihr Unternehmensziel ist es, Gewinne zu erwirtschaften. Mich wundert kein bisschen, dass die Kosten und Gebühren so hoch sind. Sie fressen die staatlichen Zulagen in vielen Fällen auf oder sogar noch mehr. Das rechnen Verbraucherschützer seit Jahren vor. Da werden Milliarden an Steuergeld einfach durchgereicht an Privatunternehmen und eben nicht fürs Alter angespart. Ein Unding, finde ich. Ja, das muss man dazu sagen – das Riester-Modell hat durchaus auch seine Konstruktionsfehler, die es auch den Anbietern nicht immer leicht gemacht haben. Und dann kam auch noch die Niedrigzinsphase. Begraben haben Riester am Ende die Sparerinnen und Sparer selbst und kaum noch Verträge abgeschlossen. Mit halbherzigen Korrekturen war da nichts mehr zu retten. Das Ruder herumgerissen hat allerdings jahrelang keine Regierung. Jetzt wäre dafür eine hervorragende Gelegenheit. Die Forderung von Wirtschaftsweisen und Verbraucherschützern ist richtig. Wir brauchen einen Vorsorgefonds im Sinne der Verbraucher, der frei ist von privaten Gewinninteressen. Für uns bliebe dann im Alter mehr von dem, was wir zur Seite gelegt haben. Es wäre einfach und unkompliziert und damit allen zugänglich. Und könnte damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Ja, da könnte von der Finanzbranche einiger Gegenwind kommen. Aber dem muss sich die Politik entgegenstellen, im Interesse von uns Bürgerinnen und Bürgern.
1: Es kommentierte Katharina Fortenbacher-Jan. Und das war Geldmarkt Meinung zur Diskussion um die Reform der privaten Altersvorsorge. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geismayer.